0: Labas vakaras, mėlynas klausytojų. Šiandien toliau keliausime Biblijos puslapiais. Iš naujojo testamento iš laiško Galatams vėl persikeliame į Senąjį testamentą ir šiandien pradedame nagrinėti psalmės. Jebraiškas šios knygos pavadinimas reiškia Liaupsis arba Liaupsių knyga. Iš graikiško psalmino pavadinimo susidaro įspūdis, kad šioje knygoje surašytas psalmes lydėdavo muzikinių instrumentų akomponimentas. Lietuviškas pavadinimas kilęs nuo graikiško žodžio psalmos. Tai garbinimo knyga arba šventyklos giesmynas. Daugelis autorių. Parašė po vieną ar dvi psalmės. Dovidui geriausiam giesmininkui Izraelyje. Priskiriamos 73 psalmės. Antra psalmė jam priskiriama apaštalų darbų knygos ketvirtos skyriaus 25 eilutėje. 95. laiško Gebraajams ketvirto skyriaus septintoje eilutėje. Taip pat galimas dalykas Dovidas parašė ir kai kurias iš tų psalmių, kurių autorius laikomas nežinomu. Šis vyras turėjo dovaną ir ypatingų gabumų kurti psalmės. Dovido nurodymų psalmės buvo gėdamos šventykloje. Kitų psalmių autoriai. Moze sukūrė vieną psalmę. Tai yra. 90. Salemonas 2, Kuraho palikonys 11. Asafas 12, Hemanas 1, tai yra 88. psalmi, Etanas 1, 89. Ezekijas 10. 39. -rių psalmių autoriai nežinomi. Kai kurias iš jų galimas dalykas parašė Duovidas. Iš viso psalmyną sudaro 150 psalmių. Šioje knygoje daug vietos skiriama Kristui, Mesijui. Psalmynė daugiausia apgiedamas karalius ir karalystė. Raktas į psalmyną žodis Aleliuja, kuris reiškia šlovink viešpatį. Nurienos krikščionys labai nuvertino šią frazę, tačiau ji turėtų žadinti kuo geriausius ir stipriausius jausmus. Aleliuja, garbė viešpačiui. Svarbiausios psalmės mano nuomonė yra 50 ir 150. 50-oje Asapo psalmėje. Tikriausiai pasakoma daugiau, negu bet kurioje kitoje. 150-oji psalmė yra tarsi šlovinimo priegesmis. Čia, šešiose trumpose eilutėse, žodis aleliuja pasikartoja net trylika kartų. Ši psalmė galėtų būti laikoma visų kitų psalmių priegesmių. Psalmėse aprašytas gilus atsidavimas, stiprus jausmai, kilnios emocijos ir niūrios nuotaikos. Tai neiškarpyta ir neiškraipyta žmogaus sielos gėsmė. Tiesą sakant, džiaugiuosi, kad pradėjome nagrinėti šią nepaprastą knygą. Jai yra pačiame Biblijos viduryje, o dar tiksliau. Pačiame viduryje yra 119 psalmė, kurioje aukštinamas Dievo žodis. Šieji knyga iš tiesų šimtmečius džiugina žmonių širdis. Pakirstas ligos namuose ar ligoninėje, arba prispaustas niurių minčių bei problemų, aš visuomet atsiverčiu psalminą. Mano širdis čia randa atgaivą. Akivaizdu, kad šventojo rašto psalmės visais laikais turėjo tokį poveikį. Ambrozijus, vienas iš didžiųjų bažnyčios šventųjų, sakė. Psalmės yra bažnyčiaus balsas. Augustinas rašė. Jos yra trumpa viso šventojo rašto santrauka. Martinas Liuteris kalbėjo. Tai maža knygelė visiems šventiesiems. Žonas Kalvinas yra pasakęs. Psalmis tai visų sielos dalių anatomija. Man patinka šie apibūdinimai. Kažkas yra pasakęs, jog egzistuoja 126 psichologiniai patyrimai. Nežinau kaip jiems tai pavyko suskaičiuoti, tačiau esu tikras, kad visi jie aprašyti psalminę. Tai vienintelė knyga, kurioje paminėti visi žmogiški patyrimai. Čia randame nepaprastai platų psichologinių reiškinių spektrą. Šioje knygoje aprašytos visos mintys ir emocijos kokios tik gali užlėti mūsų sielą. Būtent todėl, mano nuomonė, prabilias į mūsų širdis, psalminas visuomet randa atgarsį. Donas rašė. Psalmise parodyta, ką aš ar bet kuris kitas žmogus turime daryti, jausti ir kalbėti. Herdas psalmyną pavadino visų laikų giesmynų. Vatsas kalbėjo: Psalmės yra įvairialypėje bažnyčios širdis. Tai, kad psalmės užėmė labai svarbią vietą dievo žmonių gyvenime, rodo jų universalumą, nepaisant to, kad jos turi ypatingą reikšmę žydams. Jose išreikšti gilūs, visų kartų tikinčių jų jausmai. Psalminė ypatingai daug vietos skiriama Kristui. Čia matome visą jo paveikslą nei Evangelijose. Evangelijos sakoma, kad Jėzus užkopė į kalną melstis, o psalminė užrašyta jo malda. Evangelijos rašoma. Kad Kristus buvo nukryžiuotas. Tačiau psalminė prašoma, kas šios egzekucijos metu dėjosi jo širdyje. Evangelijos baigiamos tuo, jog Kristus sugrįžo į dangų. tarpu psalminė regime jį išaukštintą, sėdintį dangiškame soste. Šioje knygoje išties daug kalbama apie Kristų kaip mesiją. Tikriausiai prisimenate, kad viešpats Jėzus po prisikelimo pasirodęs saviesiems kalbėjo. Ar ne tokie buvo mano žodžiai, kuriuos jums kalbėjau darbūdamas su jumis? Turi išsipildyti visą, kas parašyta apie mane mozės įstatymę, pranašų knygose, Ir psalmyne. Rašoma Luko Evangelijos 24. kiriaus 44. eilutėje. Kristus yra pagrindinė psalmyno tema. Nors visose psalmėse garbinamas Kristus, kai kurias iš jų įprasta vadinti mesijanistinėmis. Juose aprašomas Kristaus gimimas, gyvenimas, Mirtis, prisikeilimas, šlovė, kunigystė, viešpatystė ir sugrįžimas. Iš viso yra šešiolika mesianistinių psalmių, kuriuose išskirtinai pasakojama apie kristų, tačiau, kaip jau minėjau, jis garbinamas visose šimtas penkiaisdešimtyje psalmių. Psalminas yra gesminas, kuriame šlovinamas kristus. Kiek siauresnė prasme psalminė kalbama apie tai, kad Kristus priklauso Izraeliui, o Izraelis Kristui. Abitemos susijusios su žmogaus sukilimu. Ši žemė nebus palaiminta, kol Izraelis nesusivienis su Kristumi. Psalmėse atsiskleidžia žydų viltis, tai giesmės, kurios buvo gėdamo šventykloje. Bet tai nereiškia, kad nūdienu jos neturi dvasinio pritaikymo, ar yra mums nereikšmingos. Aš tikriausiai jas skaitau dažniau nei bet kurią kitą šventojo rašto dalį, tačiau aiškinant psalmes, mums svarbu būti kiek išvalgesniems. Pavyzdžiui, šioje knygoje dievas nevaizduojamas kaip tėvas. Šventieji nevadinami sūnumis. Apsalmėse jis Dievas tėvas, o nedangiškasis tėvas. Čia nerasite pasiliekančio šventosios dvasios artumo, nei palaimintos naujojo testamento vilties. Nesuprasdami to, daugelis klaidingai aiškina antrąją apsalmę. Joje kalbama ne apie bažnyčios paėmimą iš šio pasaulio, bet apie Antrai Kristaus ateimą į žemę įsteigti savosios karalystės ir karaliauti Jeruzalėje. Didžiausios kritikos susilaukė psalmės, kuriuose girdime prakeikimus Matijos kerštingos. Šių psalmių autoriai meldžė Dievą, kad Jis nubaustų jų priešus. Tai karo meto psalmės, kurias parašė žmonės, Troškia, kad žemėje klestėtų taika ir teisingumas. Drauguži, nebus taikos, kol nebus nuslopinta neteisybė ir maištas. Akivaizdu, kad būtent tai ir ruošiasi daryti Dievas ir visai neketina dėl to teisintis. Atejus metui Dievas teis šią žemę. Naujajame testamente krikščionims sliepiama mylėti savo priešus, todėl jūs gali šokiruoti psalmino maldus, kuriuose labai grubiai kalbama apie priešą. Tačiau teismas privalo įgyvendinti teisingumą šioje žemėje. Dar šioje knygoje esama psalmių apie gamtą taip pat atgailos, istorinių maldos, Misionieriškų, puritoniškų, akrostichinių, dievo galybę be jo žodį, leuksinančių psalmių. Tai labai turtinga šventojo rašto knyga. Bičiuli, joje mes ieškosime aukso ir deimanto grinuolių. Psalmės šioje knygoje nėra išdėstytos atsitiktinę tvarka. Kai kuriems žmonėms atrodo, kad jos buvo subertos į kubilą, gerai sukratytos, o tuomet pažertos kaip apuola. Tačiau įdomu pastebėti, kad dažnai vienoje psalmėje išdėstumas principas, o keliuose tolimesnėse jis paaiškinamas. Tokį pavyzdį matome pirmoje aštuntoje psalmėse. Šioje knygoje apsalmės surušiuotos labai tvarkingai. Jau pastebėta, kad jos sudėtos pagal mozės penkia knyge. Kaip matysime iš plano, kurį vėliau pateiksiu, jos sudaro pradžios, išeimo, kunigų, skaičių ir pakartoto įstatymo knygų dalis. Nesunku pastebėti psalmino sąsai su penkia knyge. Pavyzdžiui, pradžios knygoje, kaip ir pirmoje psalmėje, matome tobulą, visapusiškai palaimintą žmogų. Toliau minimas jo nuopolis ir atsigavimas. Antroje psalmėje piešiamas maištinga žmogus. Trečioje matome tobulų žmogaus atstumimą. Ketvirtoje konfliktą tarp moters ir žalčio. Penktoje apsalmėje aprašytas tobulas žmogus priešų apsuptyje. Šeštoje apsalmėje tobula žmogus baudžiamas įkirčių į kulną. Septintoje apsalmėje matome tobula žmogų tarp melagingų liudytojų. Galiausiai aštuntoje apsalmėje regime, žmogaus išgelbėjimą. Devintoje penkioliktoje psalmėse aprašomas priešo ir antikristo konfliktas bei galutinis išvadavimas. 1641 keturisdešimt matome kristų pašventinantį savosius dievui. Visą tai išvysime daug aiškiau nuosekliai studijuodami psalmyną. Ši knyga vadinama trumpa sielos santrauka ir analogija. Dar ji apibūdinama kaip šventojų raštų sodas. Naujajame testamente randame 219 senojo testamento citatų, 116 iš jų yra psalmino citatus. Mes skaitysime 152 giesmių kurias nebejotinai kitados lydėjo muzikinis akomponimentas. Ši knyga turėtų mūsų širdis paskatinti, gėdoti viešpačiui. Dabar supažindinsiu jūsų knygos planu. Pirma romėniškai pradžios knygos dalis. Psalmyno pirmas. skyriai. Palaimintas, Puolės ir atsigavę žmogus. A. Tobula žmogus, paskutinysis adomas, psalmyno pirmas skyrius. B. Maištingas žmogus, psalmyno antras skyrius. C. Tobulo žmogaus atstumimas, psalmyno trečias skyrius. D. Konfliktas tarp moters vaisiaus ir žalčio, psalmyno ketvirtas skyrius. E. Tobulas žmogus priešų apsuptyje. Psalmyno penktas skyrius. F. Tobulas žmogus patiria bausme. Įkirtis į kulną. Psalmyno šeštas skyrius. G. Tobulas žmogus tarp melagingų liudytojų. Psalmyno septintas skyrius. H. Žmogaus atstatymas. Psalmino 8. skyrius. Į priešo ir antikristo konfliktas galutinis išvadavimas. Psalmino 9 15 skyriai. Ir jot Kristus pašventina savosius dievui. Psalmino 16 41 pirmas skyriai. Antra romieniškai. Išeimo knygos dalis. Psalmino 42, 72 skyriai. Pražutis ir atpirkimas. Matome Izraelį. A. Izraelio pražutis. Psalmino 42, 49 skyriai. B. Izraelio atpirkėjas. Psalmino 50, 60 skyriai. C. Izraelio atpirkimas, psalmyno 61, 72 skyriai. Trečia romieniškai, kunigų knygos dalis, psalmyno 73, 89 skyriai. Tamsybė ir aušra, matome šventovę. Beveik kiekvienoje psalmėje minima padangti, šventikla ir suaiga. Ketvirta romieniškai, Skaičių knygos dalis. Psalmino 90, 106 skyriai. Pavojus ir globa. Matome žemę. Ir penkta romieniškai, Pakartoto įstatymo knygos dalis. Psalmino 107, 150 skyriai. Dievo žodžio tobulumas ir jam skirtus liaupsis. Taigi pirmoji psalmė. Tema – du žmonės, du keliai, du likimai. Šią psalmę prasideda pradžios knygos dalis. Iš karto įmama kalbėti apie žmogų, o nematerialią visatą. Salmėje vaizduojamas palaimintas arba laimingas žmogus. Jis prieš pastatomas bedėviui. Čia taip pat galime išvelgti Kristaus paskutiniojo Adomo paveikslą. Jis stovi bedėvių nusidėjėlių bei pašaipūnų apsuptyje. Kartais mes įsivaizduojame viešpatį kaip skausmų vyrą. Apsipratusi su negale. Gal todėl daugelyje piešinių šinių jis vaizduojamas toks liūdnas? Taip. Izaijas vadina jį skausmų vyrų. Bet kodėl jums nepaskaičius, kas rašoma toliau? Izaijo knygoje sakoma, kad Kristus kentėjo ne savo skausmus ir negalės. 53 skyriaus ketvirtoje eilutėje skaitome, Tačiau jis prisijėmė mūsų negalės, savo užsikrovė mūsų skausmus. O mes laikėme jį raupsuotų, dievo nubaustų ir nuvargintų. Jėzus kentėjo ne savo, o mūsų skausmus. Jis buvo laimingas Kristus. Mielas klausytojau, šioje rašto vietoje mes turime sustoti. Ir pirmos psalmės apžvalgą tęsime kitoje mūsų laidoje. Iki malonaus susitikimo. Sudėjim.